0: Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Malgré tous les progrès techniques, des catastrophes ont toujours lieu, et le plus souvent d'une manière tout à fait imprévisible. Aujourd'hui, les moyens de communication qui nous transmettent l'information en direct et en continu nous rendent le monde présent sur nos écrans, font en quelque sorte que nous sommes des témoins directs de ces événements. Dans l'Antiquité aussi, les peuples avaient affaire aux catastrophes naturelles et la littérature du Moyen-Orient ancien en gardait des, tra des traces. Les pages bibliques ont gardé l'écho d'une catastrophe du passé dans le récit composite du déluge, présenté comme, si ce n'est la fin du monde, en tout cas la fin d'un monde. Pour nous aider à décrypter ce récit, nous avons parmi nous M. Jean-François Landolt, assistant du professeur Thomas Remer, qui a été retenu par une importante séance au rectorat de l'UNIL. Et il aurait bien voulu être parmi nous et il s'en excuse. Monsieur Landolt prépare une thèse doctorat autour de la notion de bien dans le livre de Coëlette. C'est dire qu'il a une certaine familiarité, je dirais même une familiarité certaine, avec la Bible hébraïque. Sans plus tarder, je lui cède la parole pour qu'il nous partage la conférence qui a comme titre « La fin du monde a déjà eu lieu » et c'est la troisième d'une série de trois conférences autour du thème des catastrophes. Et en annonçant ce thème, il y a aussi une bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous des survivants. Après la conférence, comme d'habitude, il y aura un temps avec des questions et réponses, et sans plus tarder, je vous cède la parole. Et merci, merci d'être
1: parmi nous. Merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, l'exercice auquel je vais me livrer maintenant est de dire ce qu'aurait dit Thomas Römer s'il avait pu être là. Voilà. Donc la fin du monde a déjà eu lieu, récit de catastrophe dans la Bible hébraïque. Le judaïsme, le christianisme et l'islam conçoivent le temps d'une manière linéaire. Ils partagent l'idée que l'origine de notre monde est l'œuvre d'un Dieu créateur et que le même Dieu mettra également un terme à ce monde via un jugement final. Ce jugement annonce pour les justes une nouvelle création ou une vie dans le bonheur absolu. Bien sûr, les trois religions mettent un accent différent et il apparaît que le judaïsme, ou au moins la Bible hébraïque, son document fondateur, soit le moins obsédé par la fin de ce monde. Le Coran exhorte les fidèles à une vie exemplaire afin d'être trouvés justes lors du jugement final dont le scénario est inspiré des traditions apocalyptiques juives et chrétiennes. Pour la Bible hébraïque, pour la Bible chrétienne, on peut reprendre l'observation de l'exégète Hermann Gunkel. Je n'avais pas montré tous les slides. Selon laquelle, donc la vision d'Hermann Gunkel, selon laquelle l'Ancien et le Nouveau Testament sont organisés selon le concept de Urzeit, temps des origines, et Endzeit, temps de la fin. La Bible s'ouvre en effet sur la création du monde et de l'univers et l'Apocalypse de Jean, conclut la Bible chrétienne par une mise en scène du combat final entre de l'armée céleste contre l'armée du diable qui se termine par l'effondrement du monde ancien et par la création d'un monde nouveau, la Jérusalem céleste qui descend du ciel, dans laquelle les justes vivront éternellement. La structure de la Bible chrétienne est donc clairement eschatologique puisqu'elle se termine par un bouleversement cosmique et l'avènement d'une nouvelle création. Cette visée eschatologique se reflète également dans l'organisation de l'Ancien Testament qui ne correspond pas à celle de la Bible hébraïque. C'est important de le dire. Dans les Bibles chrétiennes, l'Ancien Testament se termine par les livres prophétiques et notamment le livre de Malachie qui annonce le retour du prophète Élie que Yahvé va envoyer à son peuple avant que ne vienne le jour de Yahvé, jour grand et redoutable, Malachie. 3, 23. Et dans les évangiles de Marc, 9, 11 à 13, et Matthieu, Matthieu 17, 10 à 13, Jésus affirmera que c'est Jean le Baptiste en qui Élie est revenu, ce qui souligne le caractère eschatologique des écrits néo-testamentaires. La Bible hébraïque, quant à elle, ne se termine pas par les prophètes, mais par les écrits, qui, dans la plupart des manuscrits, mettent les livres des chroniques en dernière position. Ceci se termine par l'appel du roi perse aux judéens exilés à revenir à Jérusalem. Je cite Quiconque d'entre vous appartient à son peuple, que Yahvé son Dieu soit avec lui et qu'il monte. 2 Chroniques 36-23. La Bible hébraïque se termine ainsi avec l'espoir tout à fait concret de la restauration de Jérusalem et non pas par l'annonce d'un cataclysme final. Comme nous allons le voir, la Bible juive connaît elle aussi des discours sur la fin du monde actuel, mais ne leur accorde pas de position privilégiée. La question des origines préoccupe la plupart des religions qui connaissent des récits sur l'origine du monde, alors que la question de sa fin ne se pose pas partout. Ainsi, dans le Proche-Orient ancien, qui est le berceau de nombreuses traditions bibliques, on ne trouve pas de discours sur une catastrophe finale en Mésopotamie ni dans le Levant. Alors ça, c'est juste pour se faire une idée de la vision du monde dans le Proche-Orient ancien. Donc on imagine que la catastrophe arrive assez facilement puisque l'eau est en-dessus et au-dessous voilà euh, donc je le rappelle donc il n'y avait pas de spéculation euh, sur la fin du temps et du monde et ce que l'on trouve ce sont des cas de catastrophes donc des descriptions de catastrophes des défaites militaires des villes qui sont abandonnées mais euh, ces situations n'affectent pas la longue durée le seul texte qu'on pourrait citer' se trouve qui fait exception ferait exception se trouve dans l'épopée de la descente d'Ishtar aux enfers. Ishtar, la déesse Ishtar, euh, à qui on refuse l'accès au monde souterrain, y profère la menace suivante. Gardien, ouvre la porte, ouvre la porte que j'entre moi qui te parle, si tu ne me laisses pas entrer, je martellerai la porte à en briser les verrous, j'en secouerai les montants à démolir les vantaux et je ferai remonter les morts qui dévoreront les vivants, tant et si bien que les morts dépasseront en nombre les vivants. » Mais ce n'est pas la mise en scène d'une catastrophe finale ou d'une fin du monde. Il s'agit plutôt d'une menace rhétorique par laquelle la déesse obtient ce qu'elle désire. Selon la documentation à notre disposition, les Assyriens, et babyloniens ne connaissaient pas de spéculation sur la fin du monde, ce qui est également le cas pour les Hittites. Le cas est différent dans le zoroastrisme iranien, mais la question de la datation des textes, dont la plupart proviennent de l'ère chrétienne, est compliquée. Il n'est cependant pas à exclure que certaines idées du jugement final, de la damnation ou du bonheur éternel, aient influencé l'apocalypse judéo-chrétienne. Ça, on y vient après, de toute façon. Les textes de l'Ancienne Égypte contiennent des descriptions de désordres majeurs qui résulte du non-respect ou de la suspension de la maat, l'ordre du monde, mais c'est surtout le chapitre 175 du Livre des Morts provenant du Nouvel Empire qui semble faire allusion à une fin du monde où le Dieu créateur détruira tout et où le chaos aquatique primordial, Nun, recouvrira tout. Jusqu'au IVe ou au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, le Proche-Orient ancien semble donc être assez peu penché sur les discours sur la fin du monde. À une grande exception près, le mythe du déluge qui met en scène la disparition d'un monde. Mais cette fin du monde se situe en amont et non à la fin du temps. Selon les récits du déluge, très populaires dans le Proche-Orient ancien, la fin du monde a donc déjà eu lieu. Sans l'eau, il n'y aurait pas la vie, mais l'eau est également un élément qui menace la vie, crues, inondation, tempête. Il n'est donc guère étonnant que l'eau, avec ses bienfaits et ses dangers, joue un rôle important dans la plupart des. Euh, dans de nombreuses religions ou euh, croyances. Un autre mythe, ne, aucun mythe ne caractérise mieux que les récits de déluge cette peur de l'anéantissement du monde par l'eau ces récits comptent parmi les plus répandus dans le patrimoine religieux de l'humanité. Sans doute faut-il voir dans ce phénomène l'expression d'une certaine conscience de la fragilité de la création et de la menace toujours possible de sa disparition. On lit parfois que les récits de déluge conserveraient une mémoire archaïque de l'humanité qui remonterait au bouleversement climatique de la dernière période glaciaire. Cette hypothèse est évidemment difficile à étayer et donc à soutenir. En ce qui concerne la Mésopotamie, il est certain que cette région a connu de grands rats de marée ou de graves inondations. De tout temps, les crues annuelles du Tigre et de l'Euphrate ont ravagé des régions entières et ont fait d'innombrables victimes. Ce sont probablement de telles expériences qui se trouvent à l'arrière-fond des récits mésopotamiens du Déluge lesquels ont à leur tour inspiré la tradition biblique. Plusieurs textes nous sont parvenus de Mésopotamie qui relatent la décision des dieux de détruire l'humanité par les eaux et la manière dont un héros a néanmoins survécu au cataclysme. Ainsi, un texte en sumérien, datant du milieu du deuxième millénaire avant notre ère, met en scène Siusudra roi et prêtre, homme pieux, qui parvient à se sauver du déluge, décidé, apparemment sans raison, mais le texte est lacunaire, à la suite euh, d'un avertissement du dieu Enki, dieu de la sagesse. La fin du à la fin du récit, les dieux, je cite, font descendre sur lui, donc sur Tsusudra, un souffle de vie perpétuel comme à un dieu, parce qu'il avait sauvé les animaux et la race humaine. L'épopée d'Atraasis, qui date du XVIIe siècle avant notre ère, mais qui fut recopiée et diffusée durant le premier millénaire, forme, comme le texte biblique, un diptyque liant création et déluge. Selon ce texte, les hommes sont créés par Enki et A à la suite d'une grève des dieux inférieurs, lassés d'effectuer les diverses corvées pour les grands dieux. Mais bientôt... Les hommes se multiplient tellement que leur bruit agace certains dieux qui envisagent alors plusieurs solutions, épidémies, sécheresse, famine, pour détruire l'humanité et ont finalement recours au déluge. Enki avertit Atrahasis, dont le nom signifie le très sage, de ce projet et lui conseille de construire un bateau. Le déluge est tellement violent que même les dieux prennent peur. Après sept jours et sept nuits, la tempête prend fin, Atrahasis offre un sacrifice aux dieux qui prennent ensuite des mesures pour contrôler la surpopulation humaine en augmentant la stérilité féminine et la mortalité infantile, ainsi qu'en créant un ordre de femmes interdites d'enfantement. Une autre version du déluge, proche du texte biblique, se trouve dans l'épopée de Gilgamesh. Il est possible qu'il s'agisse à l'origine d'une version du déluge avec Atrahasis comme héros, car le nom de celui-ci apparaît, par oubli du scribe, deux fois dans l'épopée de Gilgamesh. Alors qu'il est à la recherche de la vie éternelle, Gilgamesh fait la rencontre d'Utnapishtim, c'est-à-dire celui qui a trouvé la vie, qui lui raconte l'histoire du déluge. La tablette qui contient l'histoire du déluge ne fait pas partie de l'épopée originelle, mais elle y a été ajoutée aux alentours du 8 siècle avant notre ère. Utnapishtine, roi de Churupak, averti par Enki Ea, construit un bateau et y fait entrer sa famille, d'autres humains, les artisans, ainsi que des animaux. Alors que le déluge déferle sur le monde, les dieux s'effraient du cataclysme qu'ils ont causé et mettent fin au déluge après cette nuit. Le bateau s'arrête sur le mont Nisir, peut-être le pic du Zagros. Utnapishtim lâche alors trois oiseaux, colombe, hirondelle et corbeau. Le corbeau ne revient pas et Utnapishtim sait que la terre s'est asséchée. Il offre un sacrifice sur lequel les dieux, selon l'épopée de Gilgamesh, se précipitent comme des mouches. Enlil, l'instigateur du déluge, décide alors d'accorder à Utnapishtim et à sa femme l'immortalité la version babylonienne du déluge existe également en grec. Œuvre du prêtre Bérose, un prêtre babylonien, écrite aux alentours du IIIe siècle avant notre ère. Bérose apparemment, a apparemment rédigé une histoire de la civilisation babylonienne, les Babyloniaca, destinée à un public grec. Il n'en subsiste que des extraits. Le fragment relatant le déluge suit le schéma des récits traditionnels. Bérose précise cependant que Xiusudros, le héros du déluge, enterre les écrits anciens qui survivent ainsi au déluge. Après le déluge, Xiusudros est enlevé au ciel et les autres survivants reçoivent l'ordre de retourner à Babylone et de déterrer les écrits. Ensuite, de nombreuses villes et de nombreux temples sont construits. Tous ces récits du déluge partagent une même structure décision de certains dieux de déclencher un déluge, avertissement du héros, construction d'un bateau, décision des dieux après un certain temps d'arrêter le déluge et sacrifice offert aux dieux par le héros. Le texte biblique de Genèse 6 à 9 suit le même schéma. Donc là, je vous affiche le schéma. Il ne fait donc aucun doute que les auteurs bibliques ont connu ces textes, du moins ceux d'Atraasis et de Gilgamesh, et qu'ils s'en sont inspirés. À première vue, les chapitres 6 à 9 du livre de la Genèse présentent un seul récit du déluge, dont le héros est le patriarche Noé. Mais une lecture plus attentive du texte révèle que celui-ci se compose en réalité de deux strates différentes au moins. Ainsi, selon Genèse 7.2, Noé introduit dans l'arche sept paires d'animaux purs, alors que 7.15 parle d'une paire de toute créatures vivante. Selon 8.6, le déluge aurait duré 40 jours, mais 8.24 mentionne 150 jours. Il existe également de nombreuses répétitions. Ainsi, par exemple, l'entrée de Noé et de sa famille dans l'arche est rapportée à deux reprises au verset 7 et au verset 13 du chapitre 7. C'est à partir de telles observations que les spécialistes de la Bible hébraïque ont pu reconstruire, derrière le texte actuel, un récit plus ancien, traditionnellement appelé yaviste, du fait que l'auteur utilise le nom propre Yahvé pour désigner le Dieu d'Israël, et un récit plus récent, appelé sacerdotal, dans la mesure où il émane vraisemblablement du milieu des prêtres. Dans le cadre de l'hypothèse traditionnelle, donc l'hypothèse documentaire sur la formation du Pentateuch, le récit yaviste et le récit sacerdotal constituaient à l'origine deux récits indépendants qui n'auraient été juxtaposés qu'à un stade plus tardif. Certaines analyses plus récentes ont proposé de comprendre le soi-disant matériel yaviste, en Genèse 6 à 8, comme étant en réalité non pas un récit autonome, mais seulement un ensemble d'additions et de compléments au récit sacerdotal, seul récit de base à l'origine. Néanmoins, la, sol la solution traditionnelle paraît assez plausible pour ces textes, dans la mesure où elle permet notamment d'expliquer le fait que les versets dits « yavistes » forment un récit cohérent, parallèle au récit sacerdotal. Le texte yaviste a probablement vu le jour aux alentours du VIe siècle avant notre ère. Comme dans l'épopée d'Atraasis, il rapportait un récit du déluge qui constituait la suite du récit de la création de l'homme en Genèse 2.3, qui est donc la partie, le récit yaviste de la création. Pardon. On peut reconstruire le récit primitif, donc ce récit yaviste du déluge, de la manière suivante. Yahvé vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre à longueur de journée. Son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal et Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit « J'effacerai de la surface du sol l'homme ». Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. Yahvé dit à Noé « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Tu prendras sept couples de tout animal pur et d'un animal impur, un couple. « Car dans sept jours, je vais faire pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits, et j'effacerai du sol tous les êtres que j'ai faits. » Sept jours passèrent, la pluie se déversa sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits. Ainsi, Yahvé effaça tous les êtres de la surface du sol. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La pluie fut retenue dans le ciel. » Donc on voit bien comment elle peut être retenue dans le ciel avec ce schéma que j'ai montré tout à l'heure. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Puis il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la surface du sol. Mais la colombe ne trouva pas où poser la patte. Elle revint vers, à lui vers l'arche. Il tendit la main pour la faire entrer dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours. Et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Sur le soir, elle revint vers lui et voilà qu'elle avait au bec un frais rameau d'Olivier. Noé sut alors que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore sept autres jours et lâcha la colombe qui ne revint plus vers lui. Noé retira le toit de l'arche et vit que la surface du sol était ferme. Il éleva un autel pour Yahvé et prit, euh, il prit de tout bétail pur, de tout oiseau pur et offrit des holocaustes sur l'autel. Yahvé respira le parfum apaisant et se dit en lui-même, je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme, plus jamais je ne frapperai les vivants comme je l'ai fait, tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Ce récit, auquel manque peut-être l'épisode de la construction de l'arche, suit le même déroulement que les textes mésopotamiens. Cependant, il existe également des variantes importantes entre ce récit et les textes du déluge mésopotamien. La différence principale consiste dans le fait que les versions bibliques du déluge sont composées dans une perspective monothéiste. Dans les récits babyloniens, la décision du déluge est prise par d'autres dieux que celui ou ceux qui avertissent le héros. Cette répartition des rôles au sein du panthéon divin fait parfaitement sens dans un contexte polythéiste. Par contre, dans le récit biblique, Yahvé est à la fois instigateur du déluge et celui qui rend possible la survie des créatures. Le Dieu créateur est aussi le Dieu destructeur. Le Dieu qui est à l'origine de l'humanité peut aussi décider de sa fin. Du coup, le récit biblique cherche une nouvelle explication du déluge, la corruption de l'humanité. Ainsi, le récit biblique souligne le fait que ce sont les hommes qui sont responsables de la destruction, de la création décidée par Yahvé. La version sacerdotale, écrite après l'époque de l'exil babylonien, au 5e siècle avant notre ère, donne une vision quelque peu différente du déluge. Elle insiste davantage sur l'intégrité de Noé, en Genèse 6, verset 9, et élargit le constat de la corruption en l'étendant à toutes les créatures. Dieu regarda la terre et la voici corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. » Genèse 6, 12. Cette remarque reprend en l'inversant l'appréciation émise par Dieu après qu'il eut créé le monde et ses habitants au premier chapitre de la Genèse. En 1,31 on lit « Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et voici que c'était très bon. » l'auteur sacerdotal décrit le déluge comme un retour du chaos dans le monde. Ainsi, le récit du déluge sert désormais à expliquer pourquoi l'humanité ne vit pas dans un monde idéal tel que Dieu l'a créé à l'origine. Selon le premier chapitre de la Bible, l'homme et les animaux sont créés végétariens et sont appelés à vivre ensemble en harmonie. Or, à la fin du déluge, Et moyennant certaines restrictions, interdiction de consommer le sang, les animaux sont donnés à l'homme pour lui servir de nourriture. La création post-diluvienne est donc en quelque sorte une création imparfaite puisqu'elle intègre désormais, avec l'aval de Dieu, la méchanceté des créatures et l'hostilité entre elles. Au lieu d'être imparfaite, elle est simplement réelle. Cette expérience d'un monde marqué par l'hostilité entre les hommes et les animaux fera naître plus tard l'espoir d'un monde messianique où la paix régnera entre tous les animaux et entre les animaux et les humains. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. » Donc, vous avez les références, c'est Isaïe 9, 6 et 8. Contrairement à ses collègues, Tsusudra et Utnapishtim, dont les noms signifient quelque chose comme « celui qui a trouvé la vie », le Noé biblique, dont le nom signifie peut-être « celui qui trouve le repos », ne se voit pas doté de l'immortalité à la fin du déluge, bien que le récit lui attribue une durée de vie de 950 ans. La version sacerdotale insiste en revanche sur un autre fait. C'est Dieu lui-même qui conclut une alliance avec toutes les créatures au terme du déluge, s'interdisant lui-même de reproduire cette catastrophe. Noé bénéficie du privilège de l'immortalité mais il devient par contre l'ancêtre de toute l'humanité post-diluvienne. Cette alliance se concrétise dans le geste de Dieu qui met son arc dans la nuée. Ce geste s'accompagne de la promesse divine de ne plus faire venir un autre déluge sur le monde. Aucune chair ne sera plus supprimée par les eaux du déluge. Les versions du déluge réunies dans, le, dans les chapitres 6 à 9 du livre de la Genèse, partagent donc des préoccupations que l'on trouve dans la plupart des systèmes religieux de l'humanité. Ils expriment d'abord une intuition qui concerne la fragilité du monde dans, nous vivons, dans lequel nous vivons. En même temps, les récits de déluge permettent d'enregistrer une césure entre une première création idéale et la création redéfinie après le déluge, qui est bien évidemment celle dans laquelle vivent les destinataires de tels récits. Les héros qui échappent au déluge sont les ancêtres, voire les représentants de l'humanité qui ont pu survivre à la catastrophe et qui, par l'établissement d'un culte, voire le rôle des sacrifices à chaque fois, à la fin, après le déluge, cherchent à maintenir la relation avec le monde divin. Dans le texte biblique, la famille de Noé devient ainsi le point de départ de la nouvelle humanité qui, selon la liste du chapitre 10 de la Genèse, peuple l'ensemble du monde alors connu des auteurs. Le monde post-diluvien se caractérise par nombre de dérèglements qui font cependant partie du monde dans lequel les destinataires du récit vivaient et dans lequel nous vivons aussi. Dans le texte biblique, cela est illustré par le curieux épisode de Noé qui découvre la vigne et par la suite fait l'expérience de l'ivresse, suite à laquelle un de ses fils, Ham, vit la nudité, c'est-à-dire le sexe, de son père. Le sens de la transgression de Ham n'est pas évident, s'agit-il d'un viol, mais l'épisode illustre, illustre que désormais le monde se caractérise par toutes sortes de transgressions. Donc, voilà. Ça, c'est cette, cette répartition de, de la nouvelle humanité telle qu'on la trouve en Genèse 10. De l'autre côté, le récit du déluge comporte aussi un message de réconfort. La fin du monde a déjà eu lieu et Dieu s'interdit de faire revenir un tel cataclysme. Ainsi, en racontant l'histoire du déluge, les hommes, tout en reconnaissant la fragilité du monde dans lequel ils vivent, expriment l'espoir de sa durée et de sa stabilité. Alors, Thomas Römer parle même de, de texte précurseur de la conscience écologique. Bon, ça dépend certainement de comment on l'entend, et je ne pourrais pas répondre sur ce point, sur ce qu'il entend exactement par là. Je n'ai pas eu le temps de lui poser la question. Mais euh, voilà, plutôt quelque chose à comprendre dans une relation à la Terre et un besoin de, de s'expliquer ce qui lui arrive, on va dire. L'angoisse de la fin du monde est un thème récurrent dans la littérature de science-fiction et dans les films catastrophes qui souvent remportent un grand succès, de même que dans les jeux vidéo. On mentionnera, entre autres, le film « Le jour d'après », qui met, donc de 2004, qui mettent en scène les dérèglements climatiques provoquant des grêlons qui frappent Tokyo, ainsi que d'immenses tornades détruisant Los Angeles alors que New York est entièrement noyée sous l'eau. Seuls les héros survivent, mais leur avenir est incertain. Le film 2012, de Roland Emmerich, comme le jour d'après d'ailleurs, sorti en 2009, nous montre la destruction de la terre entière par des tsunamis et d'autres catastrophes suite à une éruption solaire. Plusieurs arches construites dans l'Himalaya devraient permettre la survie de l'humanité, mais le nombre des places est limité. Au niveau de l'art visuel, on pourrait encore signaler la photographie du déluge par David Lachapelle. Une adaptation particulière de la scène du déluge dans « La chapelle Sixtine » interprétant la fin du monde comme, conscience société, comme conséquence d'une société de consommation qui a perdu toutes ses valeurs spirituelles. L'équivalent du mythe du déluge est la crainte d'une destruction du monde par le feu. Le feu ayant le même symbolisme ambigu que l'eau. Récemment, le film « Mélancolia » de Lars von Traer en 2011, a mis en scène la fin du monde dans le feu par la collision de la Terre avec une autre planète. L'idée d'un déluge par le feu se trouve déjà dans la Bible hébraïque, dans l'histoire de la destruction de Sodome. De nombreux textes bibliques font allusion à un renversement, dans la traduction grecque ce terme a été traduit par catastrophe, des villes de Sodome et de Gomorre pour évoquer le jugement divin. Donc je vous mets les références de certains de ces textes. Cela sans évoquer l'histoire de Lot et de l'agression des habitants de la ville dont la tentative de violer les messagers divins est, dans le récit de Genèse 19, à l'origine de la destruction de la ville de Sodome. Le renversement de Sodome et Gomorre, évoqué si fréquemment dans la Bible hébraïque, relève sans doute d'une tradition concernant un jugement divin au premier jour, comparable au récit du déluge. Dans le Nouveau Testament, en 2 Pierre 2, 5 à 6, les versets 5 à 6, comme beaucoup de textes juifs de la même époque, euh, donc, ce, ce, ce texte met euh, les deux histoires en relation. Donc, euh, Sodome et, et la destruction de Sodome et euh, le déluge. Le récit de Genèse 19 combine cette tradition avec l'histoire de Lot pour montrer qu'il n'aurait jamais dû s'installer dans une ville. Les récits sur les patriarches témoignent d'une cer certaine hostilité à l'égard des villes. Ça, c'est une, voilà, une constante dans les, les récits, de l'histoire des patriarches. Comme Noé. Lot sera sauvé avec ses deux filles. Sa femme se transformera en colonne de sel, mais il est sauvé sans ses beaux-fils qui appartiennent à la population sodomite. La destruction de Sodome et de Gomorre est décrite d'une manière très brève et sobre. La destruction est d'abord, au verset 24, le résultat d'une pluie de feu et de soufre attribuée à Dieu qui l'envoie du ciel. Voilà, une référence euh, voilà, de, de ce même type de cataclysme. Le verset 25 utilise le verbe « renverser » alors que l'idée d'un renversement ne va pas très bien avec une pluie de feu et de soufre et laisse plutôt penser à un tremblement de terre. Les tremblements de terre sont assez fréquents dans cette région et il est possible que ce verset véhicule le souvenir d'une telle catastrophe. Les tremblements de terre... Euh, voilà, pardon. Cependant le récit veut avant tout relater un jugement primordial, entre autres pour fournir une explication à l'état de la mer morte. Euh, entre autres, c'est la femme de Lot transformée en colonne de sel, voilà, participe de cette étiologie de, de l'état de la mer morte. L'idée que la destruction de Sodome, pardon, en fait, je réalise que parfois je marmonne un peu pour terminer des phrases, je fais des commentaires un peu à voix basse, mais j'espère qu'ils vous parviennent, sinon n'est pas dramatique. Euh, l'idée de la destruction de Sodome fut à l'origine une catastrophe de dimension cosmique. Enfin, l'idée que la destruction de Sodome fut à l'origine d'une catastrophe de dimension cosmique sous-tend aussi l'épisode de la tran transgression sexuelle des filles de Lot qui saoulent leur père afin de coucher avec lui. Cette histoire comporte d'ailleurs un certain nombre de parallèles avec le récit de l'ivresse de Noé, évoqué plus haut. Le récit de Genèse 19, 30 à 38 commence avec l'exclamation
2: « Il n'y a plus
1: d'hommes sur la terre ». Cette remarque renvoie à la thématique d'un déluge par le feu, catastrophe primordiale touchant l'humanité entière, où Lot et ses filles auraient été les seuls survivants. Contrairement à Noé, qui peut se sauver avec ses fils, sa femme et ses belles-filles, le souhait de donner vie à une descendance au verset 32 a d'ailleurs un parallèle dans le récit du déluge en Genèse 7,3. Comme Genèse 6 à 9, Genèse 19 pose la question de l'avenir après la catastrophe. Et dans les deux récits, cet avenir s'accompagne de transgressions d'ordre sexuel. Donc si l'on reprend... Tous ces problèmes qui se posent, et en fait, dans la catastrophe, c'est la question de, du monde d'après qui se pose. Comme dans l'histoire du déluge, la destruction de Sodome apparaît comme un jugement divin qui a eu lieu dans des temps primordiaux. Cependant, la Bible hébraïque contient également des réflexions sur la fin à venir du monde actuel. Ces réflexions se sont mises en place après la destruction du temple de Jérusalem et l'exil babylonien, d'une partie de la population en 587 avant l'ère chrétienne. La destruction de Jérusalem et de son temple par l'armée babylonienne, la déportation de la famille royale et d'autres groupes de la population judéenne, la perte de l'autonomie politique et territoriale, qui était de toute façon assez relative, avait provoqué une crise économique et théologique. Yahvé avait-il abandonné son peuple ou avait-il abandonné ou l'avait-il entièrement détruit, de sorte qu'il n'y ait plus d'avenir possible Les livres des rois expliquent que les événements de 587 sont arrivés parce que le peuple, et surtout ses rois, avaient constamment négligé les commandements divins consignés dans le livre du Deutéronome. La fin du royaume de Juda est alors interprétée comme jugement de Yahvé. Mais est-ce donc la fin pour le peuple judéen Lorsqu'en 539, les Perses mettent fin à l'Empire babylonien, des voix prophétiques se lèvent pour annoncer l'avènement d'une ère de salut, ère qui équivaut à une nouvelle création. Le groupe prophétique anonyme dont les oracles se trouvent dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe annonce que Yahvé créera du neuf qui remplacera les choses anciennes. Ésaïe 43, ainsi parle Yahvé, lui qui procura en pleine mer un chemin, un sentier au cœur des eaux déchaînées. Lui qui mobilisa chars char et chevaux, troupes et corps d'assaut, tout ensemble, sitôt couchés pour ne plus se relever, étouffés comme une mèche et éteint, Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que moi, je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Ne le reconnaîtrez-vous pas Oui, je vais mettre en plein désert un chemin. Dans la lande, « Des sentiers, des bêtes sau... les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, car je procure en plein désert de l'eau, des fleuves, dans la lande pour abreuver mon peuple, mon élu, peuple que j'ai formé pour moi et qui redira ma louange. » Le retour d'exil est ici compris comme une nouvelle création, comme la fin du monde ancien. Dans d'autres textes prophétiques de la même époque, apparaît le personnage de Zorobabel, qui était apparemment de descendance davidique. Selon 1 Chronique 3, 16 et 19, il est le petit-fils du roi Yoyakim qui avait été exilé à Babylone. Le livre du prophète Agée annonce une intronisation de ce dernier. « Je vais ébranler ciel et terre, je vais renverser les trônes des royaumes et exterminer la force des royaumes et des nations. En ce jour-là, oracle de Yahvé désarmé, je te prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, « Oracle de Yahvé, je t'établirai comme un sceau, car c'est toi que j'ai choisi, Oracle de Yahvé des armées. » L'oracle prophétique présente l'installation divine de Zorobabel, qui ne s'est jamais réalisée, comme un événement de dimension cosmique, comme le renversement des puissances et l'ébranlement du ciel et de la terre. Cette annonce sous-tend l'idée que la fin du monde actuel, que cette annonce sous-tend l'idée, de la fin du monde actuel pour que puisse advenir l'ère messianique, l'ère où régnera le roi idéal. Zorobabel disparaît de manière mystérieuse et les attentes placées en lui ne peuvent se concrétiser. Cependant, l'attente messianique se renforce de siècle en siècle et la dernière partie du livre de Zacharie, datant de l'époque hellénistique, annonce un messie humble dont l'arrivée est précédée de la destruction de tous les empires. » Zacharie 12. « En ce jour-là, je m'appliquerai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un souffle de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui, aussi euh, amèrement que sur un premier-né. » L'idée d'un grand jugement de destruction qui mettra fin au monde actuel se trouve également dans de fréquentes annonces du jour de Yahvé, qui se trouve notamment dans le rouleau des douze petits prophètes. Ainsi, on peut lire dans un texte du livre de Joël datant du IVe siècle avant notre ère, Joël II, « Sonnez de la trompe en Sion, lancez des acclamations dans ma montagne sacrée, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de Yahvé vient, il est proche. Devant lui, un feu dévorant, derrière lui, des flammes brûlantes. Le pays est devant lui, comme un jardin d'Éden, et derrière lui, c'est un désert, un lieu dévasté. Rien ne lui échappe. Devant lui, la terre s'agite, le ciel tremble, le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leur clarté. Yahvé fait retentir sa voix devant son armée, sa troupe est immense. Celui qui exécute sa parole est fort, car le jour de Yahvé est grand, il est très redoutable, qui pourra le supporter ?» La description de ce jour de jugement implique l'idée d'une catastrophe qui impliquera toute la création. L'idée d'une intervention divine qui mettra fin au monde actuel se renforce sous le règne des Grecs. Les oracles mystérieux sur Gog et Magog dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38 et 39, datent de la même époque. Dans un langage crypté, difficile à déchiffrer, il est question d'un mystérieux ennemi, Gog, qui s'oppose à Yahvé dans un combat cosmique ou que Yahvé va lâcher contre son peuple. Les chapitres 38 et 39 contiennent une diversité d'oracles sur Gog qui, en partie, sont contradictoires. C'est souvent le cas. La défaite finale de Gog inaugurera une ère de salut et la restauration du peuple d'Israël. Cette prophétie a été reprise dans l'Apocalypse de Jean, en, 20, en Jean 20, 7 à 10, euh, et a été vite comprise comme annonçant le bouleversement précédent, la fin du monde actuel. Le premier livre de la Bible hébraïque qui met en scène tout un scénario apocalyptique euh, est le livre de Daniel dont la forme actuelle date des alentours de l'an 164, enfin 164. Il reflète les troubles provoqués par le règne d'Antiochos IV qui, avec l'appui d'une partie de la population juive, voulait helléniser Jérusalem et qui était entré dans le temple de Jérusalem pour le piller, afin de... De payer ses dettes aux Romains dont il fut le vassal. Pour le milieu producteur du livre de Daniel, c'est l'abomination des abominations qui va provoquer le jugement final de Dieu. Le chapitre 11 décrit d'une manière à peine voilée une succession des rois perses jusqu'à Antiochos IV. Le règne de, ces derniers, de ce dernier est compris comme annonçant le combat final, le temps de la fin, dans lequel interviendra l'ange Michel. L'annonce de la mort du roi entre la mer et Jérusalem, probablement à Megiddo, au chapitre 11, a contribué à forger le thème de l'Armageddon de l'Apocalypse de Jean. Le livre de Daniel contient également des spéculations sur la durée du temps de la fin. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Prophétie cryptique que le rédacteur du verset 11 du chapitre 12 a expliqué par « 1290 jours et celui du verset 12 par 1335 jours, ce qui montre que dès le début, il était difficile de comprendre la prophétie originelle. Les justes survivront à ce temps de cataclysme cosmique et ceux qui sont morts dans l'épreuve ressusciteront alors que les méchants se lèveront pour connaître l'horreur éternelle. C'est ce qu'on lit en 12, 1 à 2. C'est ici la première attestation claire de l'idée d'une résurrection individuelle. Cette idée s'est sans doute, doute imposée pour maintenir l'idée de la rétribution. Les justes seront récompensés pour leur fidélité, même si c'est après la mort. Le livre de Daniel est donc le premier discours sur la fin du temps et sur le sort des fidèles et des infidèles après que la fin soit venue. Contrairement à l'Apocalypse de Jean dans le Nouveau Testament, ce discours sur la fin n'a pas obtenu une position privilégiée à l'intérieur de la Bible hébraïque. Il a été quelque peu noyé dans les divers écrits qui, comme nous l'avons souligné, se terminent par l'appel au retour à Jérusalem. La constitution du canon tripartite de la Bible hébraïque est par ailleurs très peu eschatologique et encore moins apocalyptique. La seule concession se trouve à la fin de la collection des prophètes qui annonce le retour d'Élie avant le temps de la fin. Malachi 3. 22. Mais contrairement à la Bible chrétienne, cette annonce n'est pas reprise dans d'autres textes et reste par conséquent assez discrète. Si l'homme s'intéresse à ses origines et à celles du monde, il s'intéresse également à la fin. Le concept d'éternité est d'ailleurs très difficile à penser. On observe cependant que le Proche-Orient ancien, à l'exception du zoroastrisme qui est cependant récent et de quelques textes égyptiens, ne connaît pas de spéculation sur la fin du monde. On l'avait déjà dit. Le thème du déluge ou d'une destruction primordiale par le feu ou l'engloutissement est cependant courant. Les récits du déluge marquent en effet une césure entre un premier monde et celui dans lequel vivent les destinataires du récit. Ces récits très fréquents expliquent que la fin du monde a déjà eu lieu, mais ils se veulent aussi rassurants ou ils se veulent par là même rassurants en insistant sur l'engagement des dieux ou de Yahvé de ne plus faire venir un déluge qui anantirait le monde. Le déluge, auquel on peut ajouter la tradition de Sodome et Gomorre, constitue le récit de catastrophe le plus élaboré de la Bible hébraïque. Dès l'époque de l'exil, se met en place l'espoir d'une restauration d'Israël qui est comprise dans certains textes prophétiques comme une nouvelle création. La question de l'arrivée de cette nouvelle ère s'accompagne ensuite de l'idée d'un combat final aux dimensions cosmiques contre les ennemis du peuple de Yahvé. Mais c'est seulement le livre de Daniel qui, au IIe siècle avant l'ère chrétienne, élabore un scénario sur les événements de la fin et surtout sur le destin des justes. Ce texte est avant tout un texte de résistance, le discours sur la fin permet de décrire ce qui viendra après la fin, une nouvelle réalité qui, dans le livre de Daniel, se caractérise par la résurrection des justes mis à mort par les ennemis de Yahvé. D'une manière plus générale, on peut observer que les discours sur la fin dans la Bible hébraïque n'envisagent jamais une fin absolue. Et cela est soutenu euh, par donc, le fait qu'il y a des, des rites qui structurent l'année, etc., et qui va donner un, une vision d'une du, conception du temps qui va être à la fois euh, linéaire et cyclique. Après la disparition du monde actuel viendra donc une autre réalité bien que celle-ci reste souvent difficile à cerner. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
0: Merci d'avoir accepté de jouer ce tour de force, de donner la parole à un travail élaboré par le professeur Romer, et en même temps de nous avoir aidé à parcourir plusieurs pages de la Bible hébraïque. Et peut-être qu'après cet exposé, il y a des questions que vous aimeriez poser pour voilà, enrichir un peu la compréhension.
2: Plus qu'une question, c'est un témoignage. Je suis un nonagénaire, je suis né juif, d'ancêtres juifs, et naturellement, j'ai des fibres qui vibrent au récit de l'Ancien Testament. Mais comme je suis converti au Nouveau Testament, je me rends compte que le titre de cette conférence est tout à fait incomplet. Parce que l'Ancien Testament est un livre incomplet. Et la fin du monde ne s'explique pas par l'Ancien Testament. C'est impossible. Mais elle s'explique par le Nouveau Testament. Et si vous aviez cité, naturellement que c'est en quelque sorte une déformation professionnelle, puisque je crois que M. Remer enseigne l'Ancien Testament, il fait fi, vous n'avez pas nommé le nom d'une seule fois le nom de Jésus qui est malgré tout la pierre, de, la pierre euh, qui est rejetée par ceux qui bâtissent, pas, mais qui est devenue la principale de l'angle, comme il est dit. Et lui constitue en quelque sorte l'alpha et l'oméga, donc euh, oméga veut dire, c'est la dernière lettre de l'alphabet, donc c'est le dernier chapitre, c'est lui qui apporte la fin du monde. Donc euh, une conférence qui fait fi de Jésus, du Messie, pour nous juifs, donc le Messie est attendu encore, mais pour des juifs messianiques, c'est Jésus le Messie. Donc on ne peut pas parler de la fin du monde, c'est une conférence qui est inachevée sans mentionner le retour du Messie pour nous qui croyons en lui. C'est tout ce que je voulais ajouter à votre récit qui est d'ailleurs très très intéressant, mais tout à fait inachevé. D'accord. Merci beaucoup.
0: Je... Merci. Peut-être il y a d'autres questions Et puis, à vous la parole.
1: Oui.
3: Merci. Est-ce qu'on ne se trouve pas là, devant une immense difficulté C'est-à-dire que vous avez parlé français, on a des termes français mais en fait tout cet ancien testament est écrit en hébreu. Et chaque mot, chaque nom, chaque lettre a sa signification. Donc on se trouve souvent devant des choses qui paraissent absurdes, parce qu'on n'a pas véritablement la, la signification de ce qui se passe. Donc je trouve un peu dommage qu'on se trouve vis-à-vis -vis de sous, toute cette euh, énumération sans avoir véritablement le sens que ça a dessous. Le vrai sens, si on traduisait correctement euh, la langue hébraïque.
0: Est-ce que vous pourriez préciser, pardon, ce que vous entendez précisément dans votre question par sens
3: Alors, je crois savoir que euh, dans chaque nom, c'est-à-dire dans chaque lettre qui, qui, qui forme le nom, il y a tout le programme de la personne qui est venue là. Je pense à Noé, euh, au fils de Noé, etc. Donc, chaque fois, dans le texte hébraïque, il y a le sens profond, pas seulement la petite histoire qu'on nous raconte, qui comporte parfois des, 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 des paradoxes ou des absurdités, mais chaque fois, il y a dans le nom, tout le programme de la personne est, est parti le marché, dans quel dans quel programme à long terme elle se trouve et quand on a seulement la traduction on passe à côté de ça et quelque part on, on, on est un peu désarçonné parce que ça n'a plus beaucoup de sens en tout cas pas à notre temps peut-être ceux qui ont dans la tête les textes d'Annick de Souzenel que probablement vous connaissez savent de quoi je parle
1: merci est-ce que je... pardon ah, alors évidemment, le sur le, 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 le... Disons, je pense que votre question, elle, elle comporte pas mal de, de volets différents. La question, c'est quelle est la perspective dans laquelle on, on lit le texte. Quand vous parlez du sens, moi, je, de, je suis dans une position un peu compliquée parce que je dois répondre sur une conférence que je n'ai pas écrite, donc c'est un peu délicat. Après, dans, dans ce que j'entends de votre question, et d'ailleurs, qui, qui pour moi, d'une certaine manière... Relie par sa, son, le genre de, de la question, un peu la, la, le, le premier témoignage de monsieur, c'est, voilà, qu'est-ce que vous entendez par le sens, ce sens profond, etc. Là, on est dans une manière de perspective dans laquelle on interprète le texte. Le professeur Romer, quand il écrit cette, cette conférence, j'imagine, il, il travaille le texte dans une perspective historique en se posant la question de quel est, quel sens on peut, quelle pouvait être la fonction de tels récits sur la fin du, du monde. Vous voyez ce que je veux dire Donc, après, sur... Euh, vous parlez de l'interprétation qu'on va faire de... de, 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 de... En fait, si j'aurais eu besoin que vous m'expliquiez ce que vous appeliez le sens profond, parce que sinon, c'est très difficile de répondre à votre, à votre question. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'on est qu parle de la même chose Dans... Pour, pour, pour répondre un peu euh, en faisant une, une pirouette parce que je suis un peu contraint à faire une pirouette euh, et, 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 et rappeler ce qu'à qu mon avis est la perspective de cette, de cette conférence euh, au moment où le professeur Hummer m'a dit qu'il ne pourrait pas être là aujourd'hui qu'il fallait que je dise sa conférence sur la fin du monde au même moment je recevais le numéro de janvier de la revue études qui est une revue des, des jésuites euh, Parisien, euh, qui s'appelle La force, enfin, porte le thème La force des commencements. Et euh, donc en lisant cette revue, je suis tombé sur un entretien euh, avec euh, des auteurs, avec Michel Serres euh, de l'Académie française, qui moi, alors j'en ai pris un extrait que je, que j'avais gardé dans un coin pour le lire aujourd'hui parce qu'à mon avis euh, ça dit ce qu'on essaye de trouver quand on lit les récits du Déluge dans la perspective dans laquelle Thomas Römer les a lus. Alors Michel Serres répond, on lui pose la question de la, la finalité quand on fait de l'histoire ou quand on pense l'histoire. Et alors il répond à François Evé qui est le rédacteur en chef de, de la revue, « C'est à peu près impossible de penser la finalité parce qu'on ne, ne peut la penser qu'au futur antérieur. Une fois que c'est passé, on peut reconstruire le récit après coup et se dire que c'était fatal que cela arrive. Rétrospectivement, on peut bâtir autant de rationalité que l'on veut, car tous les récits sont a priori possibles. La finalité est toujours rétrograde. Et, et l'idée, euh, à mon avis, quand Thomas Römer parle de ces récits sur la nouvelle création qui viennent après euh, l'exil, enfin, après les, les événements de 587. L'idée, c'est ça, c'est quel usage on fait de ce qu'on va présenter comme une crise Vous voyez ce que je... Donc, donc, donc je, je suis incapable de répondre à votre question sur le sens profond, mais euh, tout ce que je peux faire, c'est vous dire ce qu'on essaye de faire quand on essaye juste de se dire euh, pourquoi ces textes ont été produits. Et, et dans, dans, dans le même sens... Euh, je, on m'a demandé d'écrire de, de, un petit article sur le livre de, de Jérémy avec un peu comme argumentaire l'idée de la résistance à la crise ou comment est-ce qu'on peut résister, passer à travers la crise un, un travail un peu d'actualisation et les gens qui, qui, qui m'ont qui, qui demandé de, par, le, par le biais desquels on m'a demandé de faire ça ils présentent un peu comme si, on, il fallait montrer comment le prophète Jérémie nous prend par la main pour traverser la crise. Euh, ce, qui mon, ce qui, pour moi, ne colle pas dans ma manière de lire, de, de, de lire le récit, parce qu'on est après la crise, donc on n'est pas en train d'essayer de réussir à passer à travers la crise, mais de trouver un usage de cette crise pour l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire C est, c est, je ne sais pas si j'ai certainement pas vraiment répondu à votre question, en tout cas pas point par point, mais j'ai au moins pu essayer de dire à ma manière ce que peut-être ce, cette conférence voulait essayer de dire.
0: Voilà. Je crois qu'il y a une question, euh, Madame. Vous avez décrit, euh, dans un de vos textes, les textes passaient trop vite pour qu'on les lise bien. Ah, il y avait les lettres K, P, H pour le renversement de Solomon ce Gomorre.
1: C'est une, une racine... Euh,
0: je suppose que c'est aussi justement une racine hébraïque. Euh, Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement C'est ça qui veut dire
1: renversement C'est la racine du, du verbe renverser. Ouais.
0: Ah, c'est renverser. Voilà, c'était ce que je voulais savoir pour être sûr que c'était bien qu on ça. on
1: rendu par ce,
2: ce,
0: par ce mot. Ce mot on ne sait ouais. pas quand il est utilisé autrement. C'est intéressant, pas... puisque c'est ça le mot, le thème de la catastrophe. On alors, voit que là, vous avez un thème alors, qui est cas, autre voilà. que le feu et autre que l'eau, puisque c'est le Exactement. renversement.
1: Donc, là, il, y a, il y a plusieurs choses dans cette partie-là, effectivement. Alors moi, je n'ai pas eu le temps de refaire tout le travail comme si je me, je me mettais moi-même à la table en train d'écrire la conférence. Mais ce que, la raison pour laquelle Thomas Römer relevait ce terme, c'était pour remarquer qu'en qu en fait en tant que catastrophe primordiale, on retrouvait ce terme dans beaucoup d'autres textes de la Bible hébraïque pour parler de la chute de Sodome, de la destruction de Sodome. C'était ça qu'il voulait montrer, et surtout pour montrer, comme il a, il a montré que par ailleurs elle était souvent coupée de cette, de, de, du récit de Lot, etc., que vraiment, souvent, cette, cette, ce, ce verbe renversé, cette racine renversée, euh, rapporté à Sodome et présenté dans d'autres textes comme euh, voilà comme une espèce d'archétype de, 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 de catastrophe primordiale ou, ou finale. Enfin, on a vu que c'était justement pas simple. C'était pas, fois... forc
0: pas forcément sans issue.
1: Voilà, mais que dans, dans des dans, dans quand on euh, que, que cette destruction de Sodome euh, est souvent euh, liée, enfin est, est présentée. Euh, associée avec, avec cette racine donc cette racine est associée à la destruction de Sodome et qu'on la trouve ailleurs dans la Bible hébraïque pour présenter cette destruction euh, des, disons euh, euh, désinsérée du récit de Lot, etc. comme une catastrophe primordiale c'était ça après si on trouve le, le, sur les autres usages du verbe hors de la référence euh, à la destruction de Sodome je ne suis pas allé regarder euh, ma je n'ai voilà, pas eu le temps de faire euh, le travail rétro. Merci. Une question
0: euh,
3: Quelle différence faites-vous entre la Bible hébraïque et l'Ancien Testament euh,
1: J'ai entendu la. Voilà, je vous voyais pas. J'entendais la voix sans vous trouver. Ça, ça Alors, il ben, y en a, a, a une des, des différences qui a été. Enfin, il y en a plein. Euh, disons la, la différence qu'a pointé Thomas Remeur dans sa conférence. Déjà, c'est le, le fait et ça change beaucoup les choses, c'est que par rapport, c'est que l'organisation des textes est différente. Après, euh, donc l'Ancien Testament, euh, par définition, se comprend quand il y en a un nouveau. La Bible, la Bible hébraïque, quoi qu'on puisse en dire, se suffit à elle-même. Alors que le, le Nouveau Testament non, mais je vous vois. Oui, je, je, je suis un peu impressionné de parler devant vous. Donc, euh, mais, mais pour répondre ra rapidement. Là, là, la raison principale dans le cadre de cette conférence euh, pour laquelle euh, euh, Thomas Römer marquait la différence entre Bible hébraïque et Ancien Testament, c'est par rapport à la question de... de, 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 de de l'organisation des livres, c'est-à-dire que si on prend la prend telle qu'elle est, qu'elle qu se présente dans le canon, euh, dans, justement de la Bible hébraïque, dans l'ordre des livres de la Bible hébraïque, elle se termine par la montée à Jérusalem. Et si on met le Nouveau Testament après, euh, avec euh, voilà Jésus, etc., il euh, a aucune, on ne comprend pas, il a pas de, il n'y a pas de suite logique. Or, dans l'ordre euh, dans lequel se présente la Bible hébraïque transformée en Ancien Testament, c'est-à-dire reçue par ce qui va devenir le christianisme, elle se termine par les prophètes et puis là, euh, je, je, je l'ai dit, il euh, y a l'annonce du retour d'Elie, etc. Donc, il y a une, une, une suite du même coup qui se crée. Après, euh, c'est que aussi l'ordre le, 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 qui est suivi par, le, par, la, par ce qui va s'appeler l'Ancien Testament et l'ordre de la Bible qu'on a, qu a retrouvé de la, donc de, de la, de la donc de la Bible hébraïque traduite en grec. Mais après, j'avais lu aussi des choses. Il y a peut-être dans la salle des gens qui sauraient répondre plus précisément que... que plus sûrement que moi là-dessus. J'avais lu il y a longtemps un article dans lequel il était question, peut-être aurait existé un ordre de la Septante euh, euh, qui, qui, qui serait le même que celui de l'Ancien Testament maintenant, et mais pas forcément lié à l'enchaînement à de, de, de ces deux traditions. Mais là, on rentre dans, dans un domaine que je ne maîtriserai pas plus que ça et qui sort un peu du cadre question voilà. merci merci beaucoup pour ce superbe exercice on comprend que la gymnastique n'était pas si simple mais j'ai une question est qui est peut-être un temps peu temps. naïve euh, à savoir vous nous avez parlé de la bible hébraïque et pouvez-vous nous dire si la fin du monde a déjà eu lieu dans les autres religions monothéistes C'est-à-dire eh ben Oui, ça veut dire que, au fond, les, les, les religions ont toujours nourri la, la, la pensée humaine. Et de dire, mais est-ce que par exemple, Confucianisme ou autre religion, ouais. est-ce que est, cette thématique est, est, est résurgente ou récurrente Ça veut dire qu'elle fait partie de la condition humaine de se poser ces questions. Et comment est-ce que dans mmh. ces autres religions, ils ont abordé la problématique Alors là, hors du cas du. du on va dire, du judaïsme et du christianisme, ou plutôt de la Bible hébraïque et du christianisme, je ne saurais pas, je ne vais pas parler dans le vide, je ne saurais pas vous dire.
0: Semble-t-il qu'il n'y a pas d'autres questions Et alors avant de conclure, je vous rappelle que lundi prochain, la conférence aura pour thème L'art et la culture à l'hôpital, une fenêtre pour l'esprit. Et c'est Madame Caroline Batteville, historienne de l'art au Chuv, qui la présentera. Merci. Monsieur Lentolf, de cette présentation, d'avoir prêté la voix à, au professeur Thomas Remer et de nous avoir aidé à traverser, je dirais, ces textes de la Bible hébraïque et de nous avoir présenté comment euh, cette description de la fin du monde est une ouverture pour mieux vivre l'aujourd'hui. Merci pour cet exercice. Et...